0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, Dios te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu presencia en nuestros medios. Te doy gracias que tu palabra es lámpara a nuestros pies y que hoy día podemos considerar profundizar y entender tus caminos danos un corazón para alegrarte a ti danos una mente para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia porque todo lo demás vendrá por añadidura Señor que tu palabra sea luz en nuestra senda tú has dicho que no solamente del pan vivirá el hombre sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios y queremos este día escuchar tu palabra y que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que nos trae Señor una cosecha abundante que glorifica tu nombre. Señor que tu palabra no vuelva vacía oh Dios, que no retorne vacía, que cumpla el propósito por la cual tú la mandas Señor. Que podemos Señor arraigarnos y cimentarnos en el amor de Dios en Cristo Jesús. Bendícenos con tu palabra este día Le damos la bienvenida al Señor Le damos Señor Entrada tu palabra a nuestro corazón Para no errar y pecar en contra de ti Prospera tu palabra Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén y Amén Aleluya Ok Vamos a empezar en Apocalipsis 19.7 ¿Qué significa? A mí me gusta siempre saber el final de la historia porque me preocupo demasiado. Yo quiero saber que mis hijos terminen bien. Quiero saber que mis finanzas van bien. Quiero asegurarme que mis amistades van bien. Uh, a mí no me gustan esas historias de misterio. A ver qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Entonces, para librarnos de esta batalla, vamos al final. Apocalipsis 19, 7, La final de la historia es el grito... Gocémonos y alegrémonos. ¿Qué significa? Significa que hay gozo y alegría. ¿Qué significa? Que podemos darle a Dios gloria. Y me paro. Que podemos darle gloria a Dios. Podemos decir: Señor, tú eres vencedor, tú ganaste. Podemos alegrarnos y gozarnos. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Si usted no entiende este lenguaje Usted Le hace falta Entrar en una intimidad Más cercana con nuestro Dios ¿Por qué? Él está buscando una novia Una esposa para su hijo Y esta es la culminación De esa búsqueda La culminación es que ha llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. Qué hermoso, y no creo que hay otra cosa más hermosa que una esposa que se ha preparado. Qué triste fuese que llegase a buscar su novia y no encuentre a alguien digna de casarse. Con el Cordero. Con el Cordero de Dios. El Obispo Wellington Boone dice que. Él no se va a casar. Con alguien por debajo de su estatura. Significa que él no busca. Una esposa no excelente. Él busca una esposa. Que está dispuesta y preparada. Madura. Con la responsabilidad de entregarle su nombre y eso es la cuestión yo no quisiera haber casado con una mujer que yo le doy mi nombre y se pasa todo nuestro matrimonio menospreciando ese nombre que yo le entregué tomando a ventaja siendo infiel siendo espectáculo sabes que hay algunas mujeres son tan brujas que no quieren soltar el nombre de ser soltera, ¿por qué? Porque nunca se casaron. En la idea de casarte es tomar el nombre del esposo que viene a esposarte, que viene a de, ser desposado con él. Y entonces, qué hermosa cuando la mujer se presenta. A mí me encanta cuando Ibe dice: Yo soy la señora Molina, ¿por qué? Ha tomado mi nombre, es una dignidad, es una honra. Y Jesucristo, su esposa, toma su nombre. Por eso le hemos titulado esta prédica, Hola, me llamo la esposa de Jesucristo. Ya cuando tú dices, eso a esta doña hay que tratarla bien. Pues esta doña lleva con ella toda la autoridad y el peso. Yo, me acuerdo, yo cuando veo, uh, muchas veces, uh, cuando estamos saliendo de viaje... Ellos muchas veces ponen a mi esposa en un cuarto, la ponen a un lado y qué sé yo. Y cuando dicen, no, es la esposa del pastor. dice, ay, todo cambia. El primer, uh, la primera vez que fuimos a, a Sudamérica, yo estaba yendo por muchos años y finalmente pudo venir mi esposa conmigo. Y esa, esa multitud se paró en pie y empezó a aplaudir a mi esposa. A un, una muestra de agradecimiento y de honra a esa mujer la cual cuida la casa mía, a mis hijos el testimonio de nuestra casa esa es una mujer sobresaliente una mujer que no solamente sobrevive sino que sobresale ella va más allá de lo esperado y esta novia de Jesucristo esta esposa de Jesucristo en estos días nadie la conoce, nadie sabe lo que luce mas sin embargo vemos el final de los días que hay gran alegría, hay gran gozo porque ella se ha preparado para las bodas del Cordero Apocalipsis 19.8 dice y le fue concedida esta mujer no anda indiferente sin honra sino que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente ahí no hay mancha no hay arruga ahí está todo bien planchadito ahí no existe mancha ni arruga ni cosa semejante no hay por dónde señalar algo fuera de lugar es intachable porque el lino fino es la conducta una persona dice no yo soy la novia de Cristo no usted se comporta como la novia de Satanás tú eres una hija del diablo ¿Por qué? no tiene la estatura de honrar a tu esposo no tiene la estatura de guardar su nombre no anda en la, el ADN de concederle a Él y traerle placer. Eh, la palabra que dice en Isaías 61.10. Ahora vamos a ir al viejo testamento y vamos a ver que es el mismo espíritu. Acabamos de leer Apocalipsis, el último libro. Y ahora vamos a 500 años antes de Cristo. De gran manera me gozaré en Dios Mi alma se alegrará en mi Dios Porque me vistió con vestimentas de salvación Hay un porte de lo que brinda Dios para vestir la novia Y me rodeó de un manto de justicia Como un novio me atavió Y como una novia me adornó con sus joyas Dios comienza, sabes que hay muchas personas que le encanta poner los arbolitos de Navidad Y le ponen un diseño y un adorno y una bolita y un brillo y una estrella Sabes que el esposo de la novia también la adorna a ella con joyas Él se despoja de sí mismo para causar en ella gran belleza para mostrarla a las naciones la actitud de un novio es mucho antes de casarse con su novia es brindarle a ella una honra yo andaba con una foto de mi novia de Ivette en mi, en mi cartera y por donde yo iba yo decía mira escogí eh, mis ojos están sobre esa. Mi amor está sobre esta. Yo tengo pensamientos de cómo nosotros vamos a prosperar juntos. Y nadie se atrevía a meterse con mi novia. Y yo diré lo mismo para Jesucristo. Nadie puede meterse en una relación donde Cristo con sus ojos, su corazón y su sentimiento tiene por razón y deseo casarse con esta doncella de tal forma que los siervos de Dios han podido percibir eso, Juan decía yo soy el amigo de el que se casará es necesario que yo mengüe pero que él sea el centro de la atención y después Pablo dice en 2 Corintios 11.2 um, estoy celosos de usted con el celo de Dios pues os es desposado con un solo esposo la novia no tiene sus ojos y sus intereses y su prioridad en varios ella solamente a uno fue desposada a un solo esposo para presentarlos a ustedes como una virgen pura dice por ahí casta a Cristo la obra de un siervo de Dios es asegurarse que usted, la iglesia, está comprometida no con otra moneda, no eres adúltera, no tiene un espíritu adúltero donde estás tus intereses, tu afecto, tus prioridades en varios lugares, sino en uno solo, como una virgen casta. Dice la palabra de Dios. Um, yo temo, versículo 3, que de alguna forma Satanás, igual que engañó a Eva y causó que sus ojos se desviaran de una relación con Dios, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de una sincera fidelidad a Cristo. Entonces esto deja mucho que desear en el sentido que hay muchas personas que lo mismo le presentan a Juan, que a José que a Pedro, que a Carlos no la novia de Cristo tiene su interés sobre uno, se llama Jesucristo su afecto está ahí y el afecto de Cristo está para ella y él está para él ese, ese versículo que encontramos en Cantar de Cantares capítulo 7 versículo 10 yo soy de mi amado y mi amado desea estar conmigo, cantar de cantar es 710. Yo soy de mi amado. Esa es la confesión de la iglesia. Yo le pertenezco a él y él conmigo tiene su contentamiento, el placer del Señor estar con su novia. Él no, él no está interesado en aquellas personas que no se están preparando, que no le están esperando, que no desean su prioridad, su deseo. Esta, esta novia en lo que muchos dicen, uh, un, un teólogo por ahí dice, bueno la iglesia ya es obsoleta, ya, ya no tiene relevancia. Sabes qué? tú estás fumando marihuana. Dios está para su novia y su novia está para Dios. Y no hay nadie que los pueda distraer, no hay nadie que los pueda sacar del interés. Cuando Cristo dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia y no habrá puertas del infierno que van a prevalecer contra ella. ¿Qué significa? Que Dios, Cristo le daba toda la autoridad de su nombre a su iglesia. ¿Para qué? Para ser vencedora. Para ser, estar comprometida. Para ser fiel. Para ser una que estaba en los asuntos de su amado. Ella no tiene otro interés. Ella no tiene otra prioridad. Tú le puedes ofrecer todos los reinos del mundo. Y ella dirá que no. ¿Por qué? Su amor es más fuerte es más profundo, es más intenso. Entonces Pablo dice, "Yo les quise despojar a uno solo, Segunda de Corintios 11, versículo 3, mas yo temo que Satanás venga a, con su astucia, con sus traquimañas, artimañas y os engañe a vuestros sentidos" Y de alguna manera son extraviados. ¡Ay, qué lindo un movimiento global! ¡Ay, qué lindo que ya vamos a ser unos todos! ¡Ay, qué pesado el presidente que no quiere entrar en esa unidad! ¿Sabes qué? Nuestro enfoque es no ser extraviado de la sinceridad y fidelidad a Cristo. Versículo 4. Porque ustedes cada vez que se le presentan a otro Cristo... Porque si viene alguno predicando a otro Jesús y tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Cuántos Jesús hay? Hay muchos que, que se presentan y quieren noviar contigo y dicen, no te preocupes la ropa que te pone, no te preocupes la comida que comes, no te preocupes de, de los días que guarda de la palabra de Dios, de, de respetar y honrar a las autoridades, de diezmar y ofrendar, tú no tienes que hacer nada. ¿Sabes qué? Eso es otro Jesús te está poniendo otras normas, te está poniendo otras prioridades, el, el, el uh, buscar las cosas terrenales, ese no es el Cristo, dice Jesús, poner tu afecto en las cosas celestiales, hacer morir las cosas terrenales, entonces si alguien les predica a otro Jesús, que el que os hemos predicado, si uh, recibí, recibís otro espíritu, hay un espíritu rebelde que no es de familia, que no es de honrar, de no es de autoridad, de no es moverte en, en los parámetros celestiales y, y ellos comienzan iglesias y es otro Jesús, otro espíritu y dice, y otro evangelio, es, otra, es, es otro producto, otros ingredientes. Y en estos días por eso queremos que esta predica se llama Hola, quiero presentarme, soy la Señora de Jesucristo. Soy la esposa del Cordero, soy la iglesia que, que quiero mostrar hacia dónde viene Jesús y por qué. Segunda de Corintios 13.5 Pablo decía examínense. Examínense a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. ¿Usted quiere ser un teólogo? ¿Usted quiere ser un erudito de las escrituras? Yo no quiero ser ni teólogo ni erudito. Yo quiero casarme con Jesús. Yo quiero que mi relación sea estrecha. Sí, pero ¿qué estabas haciendo tú? En estos días no te diste cuenta Que todo el mundo iba a cerrar Sabes qué, me estaba dando cuenta De lo que Jesús me, me hacía Cuidar a los, de las viudas y los huérfanos Atender a los hombres perdidos Extraviados Alabarle, orar sin cesar Estar en los negocios de mi padre He estado noche y día Por años de años Delante del trono de Dios Viviendo para agradarle a él no soy adivino, no soy Walter Mercado, no quiero estar en la televisor, no quiero presentarme como un show, no quiero ser popular. Quiero que él me conozca y quiero que yo lo conozca como él quiere que lo conozca. Él dice examinaos a vosotros mismos si están en la fe, probaos a, vos, a, vos, a vosotros mismos, examínense, pruébense. O no conocéis a vosotros mismo que Jesucristo está en vosotros. A menos que estén reprobados. Si, si no hay un amor para agradar a Jesús, nuestra fe es en vano. No estamos caminando para agradarle a Él. No somos la esposa del Cordero, la novia de Cristo. Cuando leemos esas escrituras a lo largo del Viejo Testamento... Todos los Salmos, el Nuevo Testamento, las Epístolas, todos hablan de la belleza, de la fortaleza y de la sabiduría de la novia de Cristo. Juan capítulo 3, versículo 29 dice, aquel que tiene la novia es el novio. El que tiene la esposa, por eso hay muchas personas que están constantemente criticando y hablando mal de la iglesia, ¿Sabes qué? Estás hablando mal y cri criticando a la novia del cordero. Y no te va a ir bien. Y te tienes que preocupar si estás hablando mal de ella, es que tú no eres ella. Porque ella, el que tiene a la esposa, es el esposo. Y yo no conozco cuando se meten con mi esposa o con mi prometida antes de casarnos. Había grandes problemas, no había confusión, porque venía la claridad. Yo era celoso, yo guardaba lo mío, yo peleaba por lo mío. Y entonces Jesucristo es igual. Jesucristo ama a su iglesia, dice la Biblia en Efesios 5:25. Súper importante las escrituras, esta en la epístola de Juan Efesios 5.25 maridos amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia se entregó enteramente a sí mismo por ella ¿Y, y con qué fin versículo 26 él se entrega para santificarla eso significa apartarla esta es mía de acuerdo el cuento del pastor Oscar y Isabel que estaba en una reunión de solteros Y él estaba pastoreando antes de casarse Y alguien viene y dice Mira yo quiero llevar a Isabel a su casa y dice no la tengo apartada Yo la voy a llevar no te preocupes No te lleves mi carga que esa es mía Eso es lo que hace Cristo Te marca y te separa porque tú le perteneces Y eso es lo que Cristo ha hecho con su iglesia La ha marcado con su preciosa sangre Y la ha marcado con un depósito del Espíritu Santo y ella tiene una profunda atracción, interés de agradarle a él. Se le pierde el interés por todas las cosas. Ahora el interés es, quiero traerle gozo y placer a esta persona con la cual me voy a casar. Para santificarla, habiendo purificado el lavamiento de la agua por la palabra, siglo XXVII. ¿Para qué? ¿Por qué Cristo hace esto? A fin, viste el fin llegó De presentarla a sí mismo Él hace todo lo que Él hace para presentarse a sí mismo Una iglesia no religiosa No una iglesia teológica No una iglesia erudita Sino una iglesia gloriosa Que no tuviese ni mancha ni arruga ese es el versículo favorito de Clarita Una novia sin arruga Sin mancha Ni cosa semejante Sino que fuese santa Y sin mancha Ella está guardada para él Y ese es el deseo que Dios tiene con su novia ¿Quién tiene la novia? El novio ¿Y qué es lo que él le dice a la novia? Hebreos 13:5. Él dice que no tendremos necesidad de nada La novia no anda por ahí Buscando con avaricia una necesidad, ¿por qué? Sino que estamos contentos con lo que tenemos ahora porque Él ha dicho No te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré He aquí estaré contigo para siempre Con esas palabras tenemos una paz total que sus intereses es cuidarnos, guardarnos, protegernos, vestirnos, adornarnos. Él nos da su Espíritu Santo. Él nos da todas las cosas. Nosotros no estamos abrumados. Cuando Él entra en la relación, Filipenses 4.19, Él dice que Dios suplirá todo lo que os falte conforme, las grandiosas riquezas que él tiene en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá. Hoy día los hombres se casan sin suplir ni un chicharo Le dicen a la novia, ¿quieres casarte conmigo? Vamos a vivir con tu mamá. Vamos a comer la comida de tu mamá. Vamos a, a, a ir en el carro de tu papá. Vamos a dormir en los cuartos, en la cama de tus padres. no. Cristo es incapaz de casarse sin suplir. La provisión de Dios es abundancia. Imagínate que de Cristo te dé una tarjeta de crédito y te digas, mi amor, ponlo todo a mi cuenta. ¿Y cuál es el nombre en esa tarjeta? Jesucristo. Ella es la, la esposa de Jesucristo. Todo va por el sudor de su frente. Y es muy diferente hoy día porque muchos jóvenes hoy día se están casando con lo que trae la mujer al matrimonio. Y yo le digo a las mujeres en una palabra uh, de los mikesukis aquí, uh, ¡corre! Viste, esa, esa es la palabra, ¡corre! ¡Sal corriendo! No te cases con un hombre que no esté dispuesto de suplir, ¿qué cosas? Todas las cosas. Él suplirá todo lo que os falte Ese es un esposo Y entonces la esposa no le falta nada ¿Por qué? Cristo lo provee todo Todo lo provee Cristo Y entonces vemos a, a, a lo largo de las escrituras Que Dios continuamente está hablando de este misterio De cómo Él ama a su esposa cómo Él se une a su esposa como él presenta su esposa gloriosa Como esta esposa Allá se ve en Apocalipsis 21.2 Que descendía del cielo como una ciudad Y yo Juan vi a la santa ciudad La nueva Jerusalén descender del cielo Cuando sale esta gran ciudad Enorme, bella, preciosa de oro transparente, dice de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En estos días, un predicador no entendía, él decía por qué la mujer se viste para que otro hombre la vea. Si ella está casada con su esposo, ella debe de vestir a la forma que a su esposo le complace. Y la esposa que está vistiendo para dejarse ver por otra o otro es adúltera. Es una mujer que tiene sus afectos en diferentes lugares. Así vemos en el libro de Esther. Cuando se preparaba Esther, el leonuco le decía que es lo que agradaba al rey. Y ella se dejaba vestir conforme los deseos y el agrado del rey. Entonces eso es la novia de Cristo Te presento la esposa de Jesucristo Jesucristo, Ella quiere agradarlo a Él Ella se desvive por Él Ella sobresale para Él Y Él no está buscando otro interés Y ella no está buscando en otra prioridad Esta esposa que descendía del cielo Como una esposa ataviada para su marido Qué lindo es el Señor, versículo 9 dice la palabra de Dios ven y que te voy a enseñar vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá y yo te mostraré la esposada, la desposada, la esposa del cordero vemos que ella existe vemos que ella está dispuesto a andar de la forma que lo agrada a él ella está en el plan del cielo ella no tiene sus propios intereses ella no se va para otro lugar a buscar otra prioridad que no sea la prioridad de su esposo de su casa cristo decía acuérdense de la esposa del Lord que tenía el problema ella ella estaba mirando hacia atrás en una destrucción de una ciudad juzgada por su maldad Ella tenía su corazón allí Y no con su esposo que había salido de la ciudad Y Jesús dice acuérdense de ella En otras palabras no sean como ella Isaías 54 Vemos que Cristo dice así estas palabras Versículo 5 eso es el viejo testamento, traía todo el tema de yo soy la novia de Jesucristo, yo soy la novia de Jesucristo. Usted puede decir ahí donde usted está, yo soy la novia de Jesucristo, Él viene por mí. Sus intereses están encima de mí, Él se preocupa por mí, Él me guarda, Él me defiende, Él me protege. Él no se burla, Él no critica, Él no está menospreciando y despreciando la iglesia local, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu marido es tu hacedor, su nombre, el Dios de los ejércitos, y soy tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? El versículo 4, no temáis. Porque te voy a... no serás confundida. Las personas que se abruman. ¿Y cómo yo voy a saber que voy a estar listo? Mira, Dios viene por ti. ¿Por qué? Él viene por su novia. Tú no tienes que estar confundida, preocupada. Tú te confiada que tú lo agradas a Él en todo y lo demás es gloria, es honra, es poder. Y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te, te olvidarás de tu vergüenza. De lo que hiciste cuando eras joven de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, no te vas a acordar la soledad de haber sido desconectada con Él. Ahora Él llega como esposo, Él llega como el que guarda, Él cuida. Versículo 2 Ensancha tu morada ensancha el sitio de tu tienda. Tú no vas a miniscuir, tú vas a aumentar. Será una provisión vasta y alegre y abundante y las cortinas de tu habitación serán extendidas. No será escaso. No seas escasa. Alarga tus cuerda y refuerza tus estacas. ¿Por qué? Porque Dios va a derramar. Mayor cantidad de abundancia, de provisión. ¿Por qué? Ya Él es tu esposo. Ya Él es tu Redentor. Ya es el Dios de toda la tierra. Súper importante. Versículo 1 dice, aquella que era estéril, regocíjate, oh estéril. La que no daba a luz, levántate con canción y da voces de júbilo. Ya los días de tu tristeza, tu deshonra, ya todo eso se fue. La que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada. Ha dicho Jehová, Dios te va a empezar a llenar de su provisión por cuanto tú has puesto a Dios por tu esposo. Tú tienes una relación íntima con Dios que no es religión, no es iglesia, no es denominación, no es práctica rituales, no son ceremonias. Es una eh, presentarte de corazón cada día. ¿Cómo te puedo agradar Dios? ¿Qué es lo que quieres de mí? y Estar dispuesto de caminar en eso. Isaías 60, versículo 19, ya no caminarás en lo natural, ya no será el sol que servirá de luz durante el día, ni va a resplandecer la luna de noche para alumbrarte, sino que Dios será tu luz perpetuamente, el Dios tuyo por tu gloria. Entonces si es posible que el sol se apague o la luna se apague, Dios dice ya no serán tu provisión, sino que tu provisión será la luz que resplandece perpetuamente sobre ti porque el Señor está sobre ti, el Señor es vuestro esposo, vas a poder disfrutarte y, y decir lo que decía en cantar de cantares la novia que estaba esperando a su novio, cantar de cantares 8 versículo 7, las muchas aguas no pudieron apagar nuestro amor, los problemas no perturban esta relación Las ofensas, el resentimiento La falta de perdón Hay muchos de ustedes que se han quedado en casa Y han tirado la toalla Para no ser la novia de Cristo Me ofendieron, me ofendí No me entendieron, no me entendí Y has permitido que las aguas apaguen Vuestro amor Yo les sugiero que vuelvan en sí Que se arrepientan Que buscan de la misericordia de Dios Que se reinstalen que vuelvan a casa, que comienzan a comportarse como la novia de Cristo y no como una novia repudiada. Ni lo ahogaron lo los ríos, no solamente la agua, la llovinita, lo que moja en papa, sino los ríos, las corrientes de aguas que quieren apagar tu amor. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. ¿Qué significa? Ella no está aquí por interés propio. Ella está aquí para presentarse lista. Para que cuando vuelva el amado. Ella esté haciendo lo que él desea que ella esté haciendo. En la tierra los hombres serán, estarán abrumando. Acechando en contra de Dios. En Apocalipsis 17 versículo 13. Dice que todos tendrán una, un mismo pensamiento. Estos tienen un mismo propósito. Se entregan con su poder y su autoridad. Todo lo que son en la tierra. Ellos están caminando en el propósito del anticristo. De la bestia. Del falso profeta. Ellos todos se están uniendo para caminar. No a la luz de las escrituras. Oprah Winfrey. Ella no adora la palabra de Dios, ni ella habla a favor de la cruz de Cristo, ni la sangre de Cristo, ni el pueblo de Cristo. Ella está abrumando, lo mismo con Lady Gaga. Todas estas artistas, todos estos prominentes Bill y Melinda Gates no están asegurando unirse en el propósito de Dios. Ellos tienen un mismo propósito, pero no tiene que ver con el propósito bíblico. Ellos se entregan al poder de él. Nuevo orden mundial ellos se unen para esa causa y dice que cuando ellos se unen y dan su poder y su autoridad a la bestia versículo 14 dice que ellos tienen como propósito pelear contra el cordero ellos no son la esposa del cordero usted no te une a ellos únese a la, al cuerpo de cristo Ten la mente de Cristo, da la prioridad de Cristo. Pero estos pelearán contra el Cordero, mas el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fiel. Ese es el carácter de la Señora Jesucristo. Cristo la eligió, pero ella es fiel. Y los demás están haciendo guerra contra el Cordero Están deseando vencer el Cordero Pero eso es una locura porque no tendrán alcance de vencer Versículo, uh, vamos a ir a Apocalipsis 19, 19 Vemos otro contexto que cuando Jesús regresa con su pueblo en los caballos blancos Ellos todos están en guerra, la tercera guerra mundial y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, todos estaban haciendo guerras, estaban uno contra el otro. Y a sus ejércitos, todos estos gobernantes, todos estos poderes se reúnen, dice una traducción, desean buscar un mismo sentir, un mismo plan, una misma unidad, se reúnen para guerrar contra aquel que montaba el caballo y contra su ejército. Qué triste que ellos tenían como plan ir en contra de Cristo. Qué triste que ellos no vieron la oportunidad de ser parte de la novia de Cristo. Cuando Dios llama al profeta José, José capítulo 2, versículo 19. Él le dice, yo quiero que tú conozcas una mujer que te va a ser infiel. Porque así ha sido infiel mi esposa conmigo. Y vi allá, dice la palabra José 2, 19. Yo me casaré contigo perpetuamente, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. A las buenas, a las malas, a las indiferentes, cuando tú eres la señora Jesucristo, ahí hay una unidad que nunca se va a desunir. No es posible Entonces la oración de ella en Apocalipsis Al final de la Biblia Vemos que ella tiene una declaración Y la vamos a leer juntos Apocalipsis 22, 17 El espíritu y la esposa Dicen ven El que oye que le pida a Dios la, la posibilidad de decir ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente qué significa los brazos del Señor están con la expectativa que su novia venga corriendo hacia él que ella desea agradarle a él que ella desea ponerse la vestimenta de las obras justas de los santos es súper importante que tú digas, Señor, yo quiero comenzar a deleitarme en una relación no religiosa, sino una realidad amorosa con mi Jesús. Yo no tengo intereses religiosos, eclesiásticos. Yo tengo un interés de casarme con Cristo, agradarle a Él, buscar lo que a Él le agrada. Cantar de Cantares, capítulo 2, versículo 3. Vemos cómo se cultiva este amor. Dice como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes. Bajo, hay, hay muchos árboles pero sin frutos. Son silvestres. Pero ella escogió ponerse bajo la sombra de, de un árbol de manzana para probar su fruto dulce a su paladar. Hay algunas que escogen unos matorrales con espino y abrojos sin hojas, sin frutos y debajo de eso van a sufrir lágrimas de amargura por causa de no haber escogido bien. Pero todo aquel que escoge a Cristo y comienza a alinearse en los propósitos del Señor serán un día que digan señores y señoras le presento el Señor y la Señora Jesucristo. Padre te doy gracias por esta palabra, en estos tiempos muchos se abruman, están yendo en diferentes prioridades, soplados por diferentes vientos, pero nosotros queremos ampararnos bajo tus alas Señor. Ya tú nos escogiste, nos elegiste, ahora ayúdanos a ser fiel a ti Señor y no estar buscando otros amantes, otras personas que paguen para tener relaciones íntimas con ellos Señor. Pedimos, Señor, que tú nos libres del corazón adúltero, de la necedad de una mujer que destruye su relación y no que la cultive para poder disfrutar su fruto. Bendice tu palabra, Señor. En lo que los pueblos se abruman, tu iglesia sabe mirar hacia arriba porque pronto ha de llegar la redención de su alma. Pronto tú vienes por tu iglesia. Pronto vendrás tú, Señor, por tu amada. Y nada Señor la va a turbar Ella no va a disminuir ella no, ella no va a estar desolada Ella va a estar preparada Con vestimentas de gloria Para ser vista por todos los pueblos Señor Y queremos que eso sea nosotros En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y Amén y Amén Dios les bendiga Un saludo grande con ustedes Les extrañamos de forma increíble pero sabemos que estamos en los buenos tiempos del Señor. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche.